0: Muy buenas tardes y bienvenidos al trigésimo quinto programa de esta segunda temporada El tiempo sigue pasando y todavía seguís ahí semana tras semana Esperando a que llegue hoy, el jueves a la una Para escuchar un nuevo programa de Siendo Acordes Así que agradecidísimo, te doy de nuevo la bienvenida El tiempo, como digo, sigue, sigue pasando Ya nos vamos acercando peligrosamente Al final de esta segunda temporada Y os quiero recordar cosas, eh Primero, que tenéis que seguir votando por las canciones Que más os han gustado de los programas anteriores Si todavía no lo habéis hecho En los medios, los de siempre Siendo acordesarabajo .com, El comentario de iBox e o el Instagram Siendo Acordes Podcast También a esos mismos medios me podéis mandar Preguntas que queréis que responda el último día De la temporada Que será, ya digo, el segundo jueves del mes de julio, así que sigo esperando cositas por vuestra parte Y nada, vamos a ver a qué vamos a dedicar el programa de hoy Y es que hoy vamos a continuar un bloque que ya tenemos abierto desde la temporada pasada, es uno de los bloques más longevos que tenemos durante el programa, y es que vamos a ir al cine juntos para escuchar canciones que han sido escritas expresamente para una película y que, pues claro, se han vuelto mundialmente conocidas, pero lo que poquita gente sabe realmente es que realmente pues hubo unos productores que llamaron a ese grupo para intentar componer una canción que cuadrara con una película, así que eso es lo que nos vamos a dedicar en el día de hoy Y como siempre, ahora pues aparecerá la sintonía de las películas Y os daré alguna pista sobre estas eh, canciones que van a sonar Así que no te vayas porque hoy viene un programa cargado de emociones Cargado como siempre de muy buena música, de muy buenas películas Que estoy seguro que la mayoría, habéis visto todas o al menos fragmentos importantes de esas películas Así que va a ser un programa como siempre muy muy interesante que el programa de hoy va a empezar con una canción que estoy seguro que todo el mundo hemos bailado, tiene una coreografía que todo el mundo no sabemos y que pertenece a una película donde un jovencísimo John Travolta participaba también en unas eh, serie de actuaciones que no nos tenían acostumbrados después nos marcharemos hasta Canadá para hablar de un artista que todavía sigue en los escenarios y que compuso allá por el año 1991 una canción que formaría parte de una película con un elenco formado pues por gente como Kevin Costner, Alan Rickman, Elizabeth Mastrantonio y el propio Morgan Freeman. sobre un héroe británico, pues, que hacía cosas que bueno que a ver, ya veremos, ya veremos. Después eh, viajaremos hasta una de las películas más importantes de la historia del cine que son dos trilogías encabezadas eh, pues la primera de ellas por un eh, jovencísimo también Elijah Wood y eh, hecha su secuela años después también con una trilogía en la que en su segunda película uno de los grandes artistas de nuestra época ahora mismo decidió componer una canción que sonará al final de esa película y para acabar pues nos vamos a ir a hablar de uno de los boxeadores pues más interesantes e importantes de la historia del cine donde un grupo que tenía bastante éxito en aquel momento decidió pues eh, ponerse manos a la obra y componer una canción que también todo el mundo recuerda y que todo el mundo siempre que suena en la radio pues nos pone una sonrisa que nos ocupa toda la cara estas son las pistas y como siempre digo si habéis aceptado las pistas quédate para ver si es verdad y si no tienes ni idea de por dónde van las pistas quédate también y compruébalo que esto empieza ya mismo. Y como hoy es un programa dedicado íntegramente al cine, pues lo que vamos a hacer en esta pregunta que os hago al principio del programa, pues va a ser haceros dos preguntas relacionadas con el cine y también con la música, por supuesto. Estas son las dos preguntas que os voy a hacer. ¿Os podéis imaginar cuál es la canción que más se ha utilizado en el cine? ¿Y sabríais decirme cuál es la banda sonora más vendida de toda la historia del cine? Ojo que esta pregunta ya os la he contestado en un programa de esta misma temporada, ¿eh? a ver si habéis estado atento Repito, ¿cuál es la canción más utilizada en el cine y cuál es la banda sonora más vendida de toda la historia? Y ahora sí, empezamos este programa y como he dicho vamos a empezarla con una canción que todo el mundo conoce Que todo el mundo hemos bailado y que por cierto es según la ciencia una canción que nos puede ayudar a hacer la maniobra de reanimación cardiorrespiratoria o sea que es muy muy importante porque en caso de que alguna vez nos encontremos en esa tesitura podemos utilizar esta canción para poder ayudarnos nos vamos a ir entonces al año 1977 cuando los productores de una película de la que no tenían todavía el nombre pidieron a una banda formada por tres hermanos que compusieran una serie de canciones para ellos, nos vamos a hablar de los Bee Gees con esta espectacular staying Alive Como he dicho, los productores no tenían todavía el título pensado de esta película y la única premisa, la única pista que le dieron a los BGs es que miraran una revista que estaba centrada en la música disco para poder componer las canciones que ellos quisieran. Ellos, claro, ya tenían una fama fundada, claro, en estos falsetes y en esa música disco que ya ellos se encargaron de traer. Por lo tanto, a priori iba a ser un proyecto bastante fácil. Los hermanos se encontraban en unas vacaciones en París y se pusieron a escribir algunas letras que podrían valer como canciones de una película. Pero justo en ese momento el batería tuvo que marcharse debido a problemas familiares y decidieron hacer la batería automática. Es por eso por lo que el ritmo de la canción siempre es constante y permite hacer la maniobra que antes os he dicho. La canción esta, Staying Alive, apareció en el tráiler de la película Fiebre del Sábado Noche y se pensó que se iba a quedar ahí, que no la sacarían como sencillo. cuando apareció ese trailer de la película todo el mundo se quedó expectante a ver cuándo sacaban ese sencillo que sonaba mientras los actores estaban bailando y haciendo pues el resumen de la película, de hecho muchas radios empezaron a llamar a los productores para que les dijeran cuál era el título de la canción que sonaba y dónde podían encontrarlo, fue así menos mal que decidieron lanzarla claro como sencillo, al lanzarla este llegó a estar en los primeros puestos durante algunas semanas consolidando ya a la banda de estos grandes hermanos, la banda sonora fue un completo éxito ¿eh? Ya que de todas las canciones que había en la película Seis eran de los Beatles Y eran canciones tan importantes como How Deep Is Your Love o Night Fever Entre otras, donde ya nos dimos cuenta De la calidad vocal instrumental de esta banda Esta banda sonora, por cierto, impulsó a la banda a grabar otro de los discos más importantes de su carrera, que era el decimoquinto ya, con canciones también importantísimas para su carrera como Too Much Heaven o Tragedy. Pues empezamos como veis con muy buena música Con música disco y con una película Que solamente tuvo una nominación al Oscar Que fue la de mejor actor principal Para John Travolta pero que no llegó a ganar El disco de esta banda sonora eh, Fue muy importante ya que obtuvo Un Grammy a mejor álbum del año Y es la única vez que se ha dado Este galardón a una música disco En toda la historia de la música ¿eh? Por lo tanto una canción que ya sabéis Si por si acaso espero que nunca os veáis en esa tesitura Pero si veis que alguien necesita Esa reanimación cardiorespiratoria ...acordaros del ritmo de esta canción que siempre es constante y podéis salvar incluso también una vida. Bueno, como veis los BGs empezamos con ellos en este programa con música disco... ...y con esta canción que aparecería en una película del año 1977. Nos vamos a mover entonces 14 años más hacia acá cuando algunos productores de Hollywood... ...ya estaban trabajando para una superproducción para trasladar la historia de un hombre... ...que robaba a los ricos para dárselo a los pobres y decidieron hacerlo a lo grande cogiendo un gran elenco de actores y actrices para que esa película tuviera muchísimo éxito y como siempre se dieron cuenta que no solamente la película se podía vender gracias a los actores que iban a formar parte de ella, sino que también tenían que tener una banda sonora potente para que la película tuviera todavía más éxito. Así que tras buscar a muchos artistas que pudieran encargarse de esa obra, de esa canción, que iba a ser la canción con la que se conocería la película, finalmente se trasladaron hasta Canadá, donde había a un jovencito que estaba ya haciendo sus discos y teniendo su éxito ya mundial, y decidieron contar con su participación para grabar una canción que ya está sonando por encima. Vamos a escuchar la mágica voz de Brian Adams. La historia de esta canción realmente empezó cuando el encargado de la música de esa película había compuesto una canción con laúd e instrumentos medievales que pretendía que una mujer cantara para loar el amor entre los dos personajes importantes de la película, no Lady Marian y el protagonista real que era Robin Hood. Para ello, hablaron con grandes cantantes femeninas como Anne Lennox o Lisa Stanfield, pero la rechazaron, puesto que textualmente dijeron era demasiado insípida. Así, entre unas cosas y otras, esa melodía llegó a manos del canadiense Brian Adams, que decidió cogerla y componer entre él y otros compositores una canción. El tema de la composición dicen que tan solo duró 45 minutos, y pensaron que con certeza de que era una canción bastante poderosa. Al darla de vuelta a los productores de la película no les encantó tanto, pero como habían firmado un contrato con ellos, tenían que poner la canción en algún lado. I'll Así que el lugar elegido para colocar esta canción fue que en los créditos finales y no en las escenas románticas que había entre la pareja dentro de la película. Por tanto, claro, no tenía mucho sentido realmente que cuando aparecían esas escenas no hubiera este tipo de música y de hecho cuando acaba la, la película es cuando aparece realmente la canción de Brian Adams, ¿no? Pero bueno, la verdad fue que a los productores, como digo, no les gustó nada y la canción había que ponerla en algún sitio. Yo creo que la canción es bastante potente. Are you kidding? La película, como he dicho antes, en las pistas estaba protagonizada por grandes actores, ¿eh? Como Alan Rickman, el de Mastra Mastrantonio, Morgan Freeman, y haciendo de Robin Hood aparecía Kevin Costner. No tuvo una gran acogida, lo que es el tema de la película, porque, claro, ver a Kevin Costner hacer ese papel de Robin Hood con lo bien que actúa él, a mí es que es un actor que realmente no me parece que sea un gran actor, pero bueno, pues hizo que realmente la película quedara un poquito casi 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 en el olvido, ¿no? Pero sí que es verdad que la canción que se había colocado en los créditos finales, sí que fue nominada al Oscar a Mejor Canción, pero tampoco la ganó, puesto que la ganó La Bella y la Bestia, que se estrenó en ese mismo año. Fijamos en la canción, pero nada Adams decidió entonces incluirla en el álbum que iba a grabar a continuación, que era ya su sexto álbum, porque había visto el éxito tan grande que había tenido, ¿no? Casi lo que más se recordó después de la película fue realmente la canción que sonaba en los créditos cuando ya la gente se iba marchando del cine. Una canción muy romántica con esa voz que él tiene, que la verdad que es tan mm, bonita, y bueno, pues decidió entonces incluirla en su sexto álbum. Y además tuvo tanto éxito que incluso después de la película, cuando sacó ese álbum, volvió a estar en la parte alta de las tablas de éxito durante seis semanas. Una vez más, pues aquí vemos como los productores no son dioses ni lo saben todo porque dejar a esta canción en una parte tan fuera de la película pues no creo que fuera una buena idea. Pero bueno, como siempre, pues Brian Adams decidió aprovecharlo y es uno de los éxitos más importantes, por no decir el más importante que ha tenido Brian Adams en toda su carrera. Una carrera que es muy amplia y que, como he dicho, todavía sigue por ahí dándolo todo en los escenarios. ¿eh? Así que esta fue la película de Robin Hood y es la canción con la que todo el mundo reconoce esa película. Una canción que fue escrita expresamente para esta película. Abandonamos entonces a Robin Hood y este héroe británico que nos dejó esa película con esta canción de Brian más y nos vamos a hablar ahora de una de las dos trilogías quizás más importantes e interesantes de la historia del cine. Una primera trilogía que contaba la historia de un anillo ¿no? en el que Frodo junto con algunas personas más tenían ese anillo y tenían que ir a destruirlo ¿no? A, a la zona de Mordor y luego unos años después salió otra trilogía que contaba la historia de cómo ese anillo había llegado realmente hasta Frodo ...porque el Hobbit, que era el pariente de The Frodo... ...pues lo había encontrado, ¿no? Bueno, justamente esas tres películas del Hobbit... patrocinadas por Martin Freeman, que hace un papel espectacular... ...no tenían ninguna canción reconocible... ...para el público, digamos, joven... ...que quería meterse dentro de estas películas. Entonces, todo cambió cuando llegamos hasta la segunda película... ...que es el Hobbit, La Desolación de Smog... ...y justamente al final de la película... ...en los créditos finales de la película... ...aparecerá una voz reconocible... Para para todos los jóvenes de aquel momento y que todavía hoy pues seguimos escuchándole eh, cantando una canción que tenía que ver con lo que había ocurrido en la segunda película y con lo que podría pasar quizá en una tercera me estoy refiriendo a que Ed Sheeran fue el culpable de que quizá esta trilogía del Hobbit fuera todavía más impulsada mundialmente gracias a la canción que él compuso y con la que prácticamente se daría casi casi a conocer ¿eh? es una canción muy sentida es una canción muy al estilo de Ed Sheeran y que nos va a contar un poquito de la historia de estas películas así que vamos a escucharle así sonaba oh, My brother's souls And should the sky be filled with fire and smoke keep watching over your sun la historia de esta canción comenzó cuando el director de esta segunda trilogía y también de la primera, Peter Jackson, se encontraba en Nueva Zelanda viendo en directo a Ed Sheeran, que se encontraba justamente de gira por aquel país. Al acabar el concierto, Peter Jackson quedó encantado de esa voz que había visto en directo y dijo que estaría genial si él pusiera voz a alguna canción en la nueva trilogía que estaba montando. El cantante dijo que sería estupendo, puesto que él había leído todos los libros de Tolkien y le encantaba la historia. Así que le preguntó a Peter Jackson cómo quería que fuera la canción y sorpresa, él le dio total libertad, tanto en la música como en la letra. desolation Ed Sirán se tomó muy en serio esto, este proyecto, ¿no? Estaba, ya digo, al principio de su carrera y por tanto pues decidió componer él mismo la letra. Compuso también la música y de hecho él cantó absolutamente todo. La voz principal, también los coros que hay por detrás, tocó la guitarra e incluso tocará las partes de violín que hay luego en un momento dado en la canción. Quería hacerlo todo él para que quedara perfecta como realmente así quedó. And I hope that you remember El momento elegido para meter la canción en la película Yo creo que fue también muy bien elegido, ¿no? Que fue al final de la película, cuando empiezan los créditos Es decir, si habéis visto esta segunda película del, del Hobbit eh, Justamente el dragón Smog acaba de escapar de la montaña de los enanos Y va a destruir la ciudad que está justamente al lado, ¿no? Entonces de repente la cámara enfoca al Hobbit Enfoca a Martin Freeman y dice Oh Dios mío, lo que hemos hecho, ¿no? Y de repente empieza esta canción, ¿no? Es una canción que quiere Transmitir esa frustración, seguramente esa ese nerviosismo que tenés saber que hay un dragón en el cielo y que. ...su fuego va a acabar con esa ciudad, ¿no? La canción entonces, la letra, nos está hablando... ...de lo que está a punto de pasar y que va a ocurrir... ...justamente en la tercera película, ¿no? Que el dragón va a estar destruyendo esa ciudad... ...y que claro, los humanos que vivían ahí... ...se van a encontrar con que no tienen un sitio en el que vivir, ¿no? Por tanto, fijaros qué bien utilizada la canción... ...justamente al final, ¿no? Porque cuando acaba la película y te encuentras con esta canción... ...te dan una sensación de impotencia... ...de que no sabes qué hacer y lo mejor de todo te da algo de esperanza también un poco y ganas de ver la siguiente película La canción tuvo mucho éxito y estuvo nominada a algunos premios pero no consiguió realmente ganar ninguno Ed Sheeran dijo que no lo iba a incluir en ningún disco suyo, puesto que solo se podría entender si se había visto la película y ya aparece en el álbum de la banda sonora de la segunda parte del Hobbit. Una canción que, como veis, va creciendo a medida que avanza y que queda, como digo, estupendamente justo cuando acaba la película. El sencillo, por cierto, llegó al número uno en Nueva Zelanda. La canción, por, por cierto, no lo he dicho, se llama Icy Fire, ¿eh? Veo fuego, ¿no? Y justamente se está refiriendo, pues, a ese dragón que acaba de salir de la montaña y que su fuego, pues, va a extinguir esa ciudad de los humanos que estaba justamente al lado de la montaña. Una serie de películas que recomiendo ver todas porque la verdad que son fantásticas, tienen una musicalidad estupenda. También juegan, igual que pasaba con Harry Potter o con Star Wars, con diferentes leitmotivs, dependiendo de qué personaje va apareciendo. También para que sepamos un poquito a qué nos estamos refiriendo, ¿no? A qué se están refiriendo y aunque son películas largas que duran de media tres horitas la verdad que son muy interesantes porque tienen también muchísimo mensaje también por detrás y, bueno, pues basados en esos libros también de Tolkien que también son muy, muy interesantes. Así que muy eh, recomendada estas películas, tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit y en esa segunda parte de La Desolación de Smog del Hobbit aparece esta joya de Icy Fire, escrita, compuesta, cantada y hecha todo por Ed este grandísimo artista que hace poco ha sacado disco nuevo bueno pues vamos entonces a acabar el programa de hoy también pues con una canción en este caso de rock y que pertenece a la banda sonora pues de una de las series también de películas más importantes de la historia del cine, ¿eh? compuesta dirigida y protagonizada por un gran actor pues fue digamos el que le valió la fama ya mundial a este gran artista ¿no? que sería Sylvester Stallone una película que fue escribiendo en los descansos de otras películas y y pues él tenía claro que quería formar parte de la leyenda del cine de un boxeador, la banda sonora de la tercera película fue obra también de una banda de rock que nos dejó una de las grandes canciones para la historia, ya no solamente del cine que también, sino de la música este Eye of the Tiger de Survivor. Corría el año 1982 y Silvestre Stallone ya se encontraba produciendo la tercera película de esta franquicia y quería llegar a un público un poquito más joven que el que ya venía viendo las películas anteriores. Así que pidió a algunos compañeros de rodaje que les enseñase a algunos grupos que tuvieran cierto éxito entre los más jóvenes y así fue como apareció el nombre de Survivor, un grupo de hard rock. Así entonces, Silvestre Stallone empezó a escuchar música de esta banda y decidió dejarles un mensaje en el contestador a los miembros de, de dicha banda, que ya digo que se llaman Survivor, pidiendo si podían escribir una canción para la banda sonora de la película. Ellos, al escuchar este mensaje, se quedaron encantados y tras quitarse la sorpresa del medio, aceptaron y así recibieron una copia de la película. Al inicio de la película, Stallone había incluido Another One Bites the Dust, de Queen, pero dijo que sería imposible conseguir los derechos de la canción, entonces ellos serían los encargados de cambiar esa canción por otra. Así fue como se pusieron a componer esta joya, Eye of the Tiger, que por cierto se llama así por una de las frases que dice el entrenador de Rocky en un momento de la película. Cuando Sylvester Stallone recibió la maqueta de esta canción, dijo dos cosas, primero que le encantaba, pero que la batería tenía que sonar un poquito más fuerte para dar a entender los golpes del boxeador e incluso también incluir una estrofa más por la duración de la escena. Como veis, Sylvester Stallone no solamente dirigió, produjo y protagonizó esta película, sino que tenía muy claro cómo tenía que ser toda ella. la canción por tanto que ya digo que se escucha solamente al inicio de la película pues se convirtió en un éxito sin precedentes hizo que esta banda Survivor creciera todavía más y esta canción llegó al número uno en muchísimas listas de éxitos y se mantuvo así en las mejores posiciones durante muchas, muchas semanas, por lo tanto aquí cerramos entonces este programa dedicado al mundo del cine y como os habéis dado cuenta pues hemos estado escuchando canciones que fueron compuestas expresamente para una película pero que realmente pues a todos conocemos. Así que antes de ir a la respuesta de la pregunta que os he hecho al principio, vamos a ver cuáles han sido estas canciones por las que tenéis que votar. Os recuerdo, los medios de siempre, ¿eh? mediante el correo electrónico, siendoacordesarbojmil.com, desde el comentario de iVox e o desde el Instagram, siendo acordes podcast. Y bueno, las canciones por las que podéis votar pues son Stayin' Alive, de los Bee Gees, que formaba parte de esa película Fiebre del Sábado Noche, Everything I Do, de Brian Adams, que pertenecía a la película de Robin Ход Icy Fire de Ed Sheeran, que pertenecía a esta segunda parte del Hobbit, y Eye of the Tiger, que pertenece a la tercera película de Rocky. Por lo tanto, ahí podéis votar por estas eh, canciones y recordar que si también os falta alguna canción por votar de los programas anteriores, también lo podéis hacer. Bueno, pues ahora vamos entonces a responder a esas dos preguntas que yo os he hecho al principio del programa. La canción que más se ha utilizado en el cine es esta, eh, You Can Do This, de Mac Hammer, que aparece en ojo, en un total de 15 películas diferentes, así es que estoy seguro que en alguna vez que habéis estado en el cine o viendo alguna película en casa, esta canción la habéis escuchado al menos una vez y claro, también nos preguntaba cuál era la banda sonora más vendida de la historia, ¿eh? que esta ya os dije yo la respuesta en otro programa anterior. Bueno, la más vendida es sin duda alguna la de El Guardaespaldas, ¿eh? del año 1992, que ha vendido ya más de 45 millones de copias en todo el mundo. ¿eh? Con canciones como I Have Nothing, I Will Always Love You, cantadas por la grandísima Winnie Houston. Este dato ya os lo dije cuando hablábamos justamente de esa canción, I Will Always Love You, que todo el mundo pensábamos que era una canción original, pero que realmente había sido compuesta y cantada por Dolly Parton. Bueno, pues ahora sí, como no podía ser de otra manera, vamos a rendir un homenaje al día en el que estamos. Hoy estamos a 8 de junio y vamos a ver qué ocurrió tal día como hoy. Y es que tal día como hoy, el año 1981 nació en Los Ángeles Alexander Max Band, más conocido como Alex Band, el que fuera vocalista de la banda The Collin. Empezó a tocar la guitarra muy joven, tan solo con 8 años, y pronto dejará los estudios de la escuela para dedicarse al mundo de la música. Puede tocar el piano y el saxofón también. Él vivió en una calle llamada Camino Palmero y ese fue el nombre del primer álbum de la banda formada por él y unos amigos, donde por cierto ya aparecería este gran clásico Wherever You Will Go El segundo álbum ya no fue tan bueno como el primero y muy pronto la banda se disolvió, siguiendo por cierto Alex con su carrera en solitario. Esta canción también podría denominarse un One Hit Wonder, puesto que The Colin no tiene muchas más canciones tan conocidas. Felicitando entonces los 42 añazos con esta canción que tantos buenos recuerdos nos trae quizá a mucha mucha gente Nos vamos a despedir y nos vamos a escuchar de nuevo la semana que viene El jueves a la una volveremos a estar aquí para un nuevo programa Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí una semana más Y nada, solamente os tengo que decir que gracias por estar ahí cada día Gracias por todos los comentarios y por todas las votaciones Y recordar. No dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, sed buenos, votad y chao.